0: 全体グス用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですシー生命祭のシーズンですけれども皆さんはもう済ませましたかここ数年はコロナ禍でシーも自粛してなかなかね集まることができないという方も多かったかと思いますけれども今年はねいろいろと緩和されてえー、本当に数年ぶりに一門みんなで集まりますよという賑やかな c m ではないでしょうかきっとご先祖様も喜んでいることだと思いますさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください
1: 沖縄羅針盤この放送は沖縄のあったらいいなを実現、BR クラウド島ぐくるでものづくり、沖根市や10年後も感謝される家づくり八島組働く人と企業、そして社会のハブになる RD フィールズ沖縄思いを形にレキオスグループ以上、各社の提供でお送りします。
0: 那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は衆議院議員の国場幸之助さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学の島田克也さんです国場さんは1973年生まれ那覇市のご出身です早稲田大学を卒業後2000年に沖縄県議会議員選挙に出馬しトップ当選して政界へそして2012年の衆議院選挙で当選し国会議員となりました国会議員として4期目の現在は自由民主党国防部会長を務めています今日は国場さんに防衛費増大と沖縄との関連性について政権与党の考えをお聞きしましたそれではどうぞ
1: 今日の沖縄新聞には国馬幸之助代議士においでいただきました5年に1回出てもらおうと思ってましてねありがとうございますご無沙汰しております前回覚えてますか
2: 前回はちょうどコロナが始まるか始まらないかの那、う、覇、ん、空港の2本目の滑走路のあれですかねはい、はい、2020年の時期ぐらいでしたね
1: 少し前はい那覇、はい、空港の第2滑走路というのは国馬幸太郎さんがずっと言い続けたことだと、はいはい、そういう孫には血を引いてる国馬代議士はここで語らんといかんだろうというふうにそういう話題を突き上げられてましたよねうう、はい、よ,くよく覚えてます、はい、あれはいいお仕事なさいましたな
2: これはもういろんな幸運が重なってですね、うん、本当スピード感あふれるタイミングで完成したと思いますどうい
1: う役割を担いましたあの時は
2: 自分はですねあの時はあのちょっと国土交通委員会にまず入ったんですね、うん、2012年に初当選をしましてでそれで最初の段階は漁業者とのの関係がもすすごくデリケートだったんですよ埋め立て事業ですから、うん、でそこからなぜかいろんな彼らの、まあ、相談悩みを聞いていくとちょうど台湾との漁業協定の時期だったんですね、うん、でそれでかなりこの漁業にも私詳しくなってですね<笑>でもまあ問題たくさんありましたねありましたけれどもそうですねでもなんとか台湾との間はあのコミュニケーションができるので
1: じゃあ今見えてる第二滑走路にご自身も尽力したと
2: いう自負はあるこれは私は県議会で議事録引っ張ってもらえればですね国場幸太郎さんにも顔向けができる、はい、そううですねもう祖父の友語みたいなもんすいい仕事し
1: たら孫と言われるようにな気持ちもある、ま
2: あ、ただこれもスタートしてるんだと思いますので
1: <笑><笑>いろんなな意味です、ね、そうそれ活用してどうするかと、うん、いう部分だと思いますが協この場はですね、はい、政権、政党、自民党の国防部会長に就任している、はい、最も厳しい仕事だと僕は思うんですけどもそうですねその任に当たっている。はいあのこのテーマでお話を聞きたたいいと思まますわかりました、はい、この東シナ海の緊張感というのはさかるといつかというと石原慎太郎さんがもう余計なことしてくれて尖閣をもう買い取るとか何とか言ってで時の政権が国有化したとそこから今の緊張状態が生まれた合ってますか
2: うん私はもう、潜在的にはもっと前からあったと思うんですね、それはもう1970年代に、まあ、ちょうど国連の調査によってですね、海底支援があるということを公表されて、台湾の方も、尖閣は今もですね領域権を主張しておりますしで、もちろん中国も主張しておりますし、もちろんこれは間違いなく日本のものですから、やっぱこの部分っていうのはずっとあったわけですよね。うん、だからそれは中国も経済的に日本を GDP を超えてそしてこの30年間の中で軍事費も約39倍ですかね相当拡大してきてますからやはり自信を持ってこのように主張してきてると思いますあとはやっぱ1992年ですね一つのきっかけはその時に領海法という法律ができましてで中国は尖閣を自分たちのものだというふうに国内法で位置づけたんですね。うんですから石原慎太郎知事の時代っていうのはもうかなりそれはもう後発的な部分であってやはり法律戦とか認知戦とかそういう部分でいうともう90年代から始まっていたっていう部分だと思います、ね、なるほ
1: ど。ジャッキしたのがじゃあ石原慎太郎事件だったと
2: 弱気させた、まあ、というかそうです、ねまあ、石原さんを石原知事なりにやっぱり何かあのもう本人もかなりご高齢でしたからね、何かせんといけないっていう、<笑>やむにやまれのものがあったんじゃないでしょうか,<笑>あし,かし、か<笑>し、はい、沖縄にとっては
1: 迷惑な話だったというふうに思うんですがね、どうです
2: 、まあ、しかし、まあ、民主党政権でぶつけた船を本国に私は返したっていう、そのままですね、それも非常に大きな総括は必要だったと私は思いますし、当時のことを言うとですね。
1: 7 2年の日中国交正常化から
2: あの時に話
1: し合われたことはこの問題を今テーブルに載せてガチャガチャやるとうまくいかないから次世代に回そうというふうにお互いが話したんですよね
2: その当時の中国の経済力とかですねやっぱり軍事の状況とか国際社会で置かれている立場からしたらそんなものは言えなかったと思うんですよねところが当時と今はもう全く変わってきてますので。アメリカに匹敵するぐらいの経済力とまた2030年には GDP を超えるかもしれないという中でやはりあの当時と今の中国というのはもう同じ国でも全くないとなっていると思います、ねうん、日
1: 本国としてはそういう強大化した中国となかなか仲良くやっていくことは難しい状況になってきていると。
2: まあ、隣国ですから、うん、やはりこの経済的にはものすごい相互依存がありますしまあ11万人の日本人が中国ではあの生活してますからやっぱりこれは隣国は隣国としてお互いのリスクを管理するっていう部分だと思うんですよただ習近平国家主席もえ初の3期目になってですねで彼は昨年の党大会でも台湾を一つにするためには武力行使も厭わないとこれは明言してますからまたなおかつこの軍事的な、うんアンンバランスですよね日米と中国との間に対しての例えば中国の方は地上配備型の日本まで届くミサイル約2000発持ってるんですよね。うん、で日本とアメリカは一発も持ってませんし、うん、ですから脅威っていうのは意図と能力の掛け算ですので能力っていう点からするとはるかに中国が今凌駕してるっていう現状がありますね。
1: つまりアメリカははは世界最大大の軍事大国ではあるけども、うん、ことこの東シナ海南シナ海南においては中国のパワーがが圧倒的に大大ききいい状況が今生
2: まれてですねこれはもう公開情報でもそういう実態になってますのでそうなるとやっぱり力の空白っていうものは何かのきっかけで均衡が破れられる可能性もリスクもありますので、うん、やはりそれはその守るっていう観点からの防衛力の整備っていうものは私は必要だと思います
1: 。まあ、岸田さん昨年から自衛力軍備の増強の話をなさるこういう理解でいいですかすごく大雑把な話しますけども向こう5年間で自衛隊の強化、まあ、これ予算にすると約2倍近くのせて自衛力を強化しようという方向に向かっているその大きな柱があって一つは対中国のことは難しいですね敵地攻撃能力とも言うけどもあるいは自民党としては何と言うんですか反撃能力っってて我々は使ってるんですけれども、ねはい、もう一つは、南西シフトという言い方、つまり、我々が住んでいる南西地域、ここの防衛が弱いので、ここにシフトしようと、こういう2つの大きな柱になっているというふうな理解でいるんですけど、合ってますすか
2: そうですねあの、まあ、今までの防衛予算、約27兆円だったものを43兆円というふうに、これを令和9年までにです、ね、整備していこうという考え方があるんですが。まあ、水域だけでははなくてやはり7つのの柱っていうのがあるんですね大きく分けてこの長距離のミサイルを作るとかミサイル防衛をするとかあと無人アセットといってドローンとかですね無人機とかそこも整備していこうとかあとはまあ軌道展開能力国民保護あと継線能力といって、うん、あの戦い仕掛けられた時に守り続けられるだけのスタミナというかですねいろんな燃料とか。弾薬とかそれも全然整備されてませんしで、今の自衛隊の現状っていうのは稼働率が非常に低いんですよ。その理由は部品がないんですね、うん。例えば戦車っていうのは約1100社ぐらいの企業が関わってるんですけれども、中小企業も含めてで1つの企業がかけても船も戦車も動かないんですよ。ところが今もサプライチェーンのいろんな関わってる企業さんが。日本の防衛産業のお客さんというものは防衛省しかありませんから、うん、なかなかその予算も限られているのでどん撤退してていってるんですね、うん、でそうなると日本の陸海空を守るための装備品というものはだいたい稼働率が半分ぐらいしかないものもありまして、うん、でこれは問題だということで防衛産業もしっかりと後押ししていこうということも柱の一本に入っています。まあ、単に南西シフトという地政学的なものだけではなく例えば今の戦争というのはどうしてもこのまずはあの認知戦とかあのサイバー戦とかですね、あとその次にもロケットとかまあ最後にこの上陸戦というのが出てくるんですけれども段階がありますのでもうあのそういうようなことが起きないような抑止力を固めるための目的がこの5年間で防衛力の整備をしっかりと整えて。外交の力、話し合いで、しっかりと中国とか北朝鮮とか、ですねいろんな国とも共存共有していけるような環境を作っていこうというのが最大の目的ですね
1: 予算としては、これ数字で言えば 1.6 倍とか 1.7 倍だけども、総合的に見ると、まあ、2倍ぐらいのパワーがかかっていくんだというふうにも見えるんですけどね、関連予算入れるとね
2: 。おっしゃる通りで、この関連予算って4つありまして、うん、1つはあのインフラで、でサイバー、研究開発、国際協力っていう4つの分野があります。うんそこで、ね、南西シフトというのは、まあ、ここ67
1: 年もう我々が見えるようになったわけですけども、うん、与那国、石垣宮古それから奄美にも自衛隊の基地がでできたわけですよこれはやっぱりそれだけの予算と、ねまあ、対中国ですよそれのシフトができてきてるということ
2: なんですよね。まあ、島田さんは中国、中国と言いますけども、うん、我々は一応あまりこの特定の国を明示しないようにしているんですよねただあのはっきり言っているのは力による威嚇とかです、ね、現状変更はもう認めないとそして国家安全保障戦略という、まあ、9年ぶりに変えたこの日本の外交安全保障の戦略の中には中国に対しては、まあ、かつてないほどの戦略的な挑戦国という定義をしているんですね。だ朝鮮というと日本ではなんとなくあのトライという英語でいうとで,すねでもチャレンジングというのはものすごく強い意味だそうなんですよね、うん、だからそれぐらい国際秩序をかむるような今、南シナ海とか現実にやろうとやってますのでやっぱそれはあのいかんだろうということで法等秩序にのっとったですね国際秩序を作っていくために日本も果たすべき役割を果たしていかないといけないと、うん、いうことですね、う
1: ん、れはもう5年間やるんですよね。
2: やりますね、はい、これはもう必ずやらないといけませんしそれが平和をつくる確かな環境整備につながっていくと信じています。そこで、ね
1: 、その南西シフトという言い方が出てきてるわけだから最前線である我々の沖縄のこの琉球列島南西諸島これ基地を配備してと沖縄から選出されている国会議員国場さんはやっぱこれ県民向けにきちっと説明をせんといかんと。いうのはなんと薄す,すみんな感じが強く待ってるわけですよ
2: そうです、ね。ちゃんと説明してもらわないといけないそうですね、うん、でその中でやはり私がその防衛の7つの柱の中の一本に加えたのは国民保護という概念なんですね、うん、当初はそんなんがなかったんですよただ私は外交とか安全保障とか防衛の議論の時にはやっぱ沖縄の政治家が必ず中心にコミットすることが大事だと思ってるんです。やっぱそれは沖縄戦を経験したとということとまあたあかつての流行国でアジアの国とですねしっかりと共存共有してきたという DNA が我々は継承していますからやっぱりこの知恵というものは私は沖縄が最も優れていると信じているんですね、うん、ですからそれを単に反戦とか一方的な防衛力の強化というものではなくてえ
1: 両極の話をなさったね、
2: はいうん、でそういうものではなくてやはりこのあの防衛力の整備をするんだったらじゃあこのあの国民保護はどうするんですかとか、うんあとはまあシェルターをどうするんですかとかですね、まあ、そこもしっかりと沖縄戦の教訓とかまた私、先週硫黄島に行ってきたんですけれどもほとんどあのもう地下なんですよね、塹壕戦なんです、今ウクライナもそうなんですがやっぱこういう沖縄地下施設というのは全く整備されていませんので。いつどのような場面が起きるか分からないのでやはりこのことも整備していく必要性は今おっしゃられ
1: ているのは有事の時に住民保護をどうするんだということを強く主張したんだという,ふうに聞こえました、はい、合ってま
2: す有事、ね、が起きそうになる時の、うんまあ、武力攻撃予測事態っていうのがあるんですが、うん、あのそれを国が認定した時に、まあ、既存の空港とか港湾を活用しながらですね離島の方々を避難させななけけければいけないわけですよで先月のちょ3月に内閣官房と沖縄県が与那国とか宮古石垣田良間竹富の方々をですね約12万人を九州の方に避難させるっていう地上訓練を行ったんですが。これは非常に大きな私っぽだと思いますね。私は県会議員の頃に私国民保護の賛成討論をしたんですが、あの時の怒涛のごとくのヤジとかですね、今まで私が経験した政治家の中でも最もこの厳しいプレッシャーを感じたんですね。だそれはこの国民保護みたいな議論をすると戦争が起きると。そういう事態を作らないための話し合いが大事なんだっていうんですがそれはそうだと思いますけれどもやっぱり政治っていうのは最終的に国民の生命財産を守っていくっていう責任がありますからいかなる事態でもしっかりと避難させる命を守るっていうことを我々は考えなければ誰も考える場所がないので自分は国民保護っていうことを今までは都道府県とか地方行政の自治体の業務にあまりにも任せすぎてたので。国家の責務として国家安全保障戦略の中に私は国民保護という柱を盛り込んだんですよだからあのその訓練というものをもうまく機能していったと思いま
1: す国の責任としてやるべきなんだということは明快に今なってるんですね今回なりました、うん、県民の代表として国場さんを送り出しているからにはぜひ沖縄の声が入るようにお願いしますよ、う
2: ん、おっしゃる通りです、うん、はいこれはもう原点ですこれは
1: あの国保さんは、えー、っと月曜から金曜は東京での活動土曜日曜は沖縄での活動、はい今日もまた東京に帰られる前ですけども最後に県民に一言このタイミングでのお話をしていただいてまた飛行機に乗ってください
2: ありがとうございます私はそのとにかく平和を守るためには外交の力が大切だと思いますでその原点となるのは何といってもまず沖縄県民の,あの理解でありで私は沖縄というところは、すごく歴史的に外交とか、そういう平和に対する感度が高い地域だと思います、ですからそれをあの真摯に、ですね私は沖縄選出の国会議員して国防部会という大変重要な役割を今、担わさせていただいておりますので、あの平和を作るための防衛力なんだと、まあ、そのことをあの軸に、また引き続き、平和を守るために汗を流していきたいなと思っております
1: 今日は忙しいとありがとうございました。ありがとうございいまましした5月はよく記念してますからはい
0: とても難しい問題を小久保さんは今日あの大変率直にそしてはっきりとお話ししてくださったなという印象ですがこの,あの当該避難の件に関しては訓練が実施された後私もあの新聞各紙読んでいろいろとこう考えたところなんですがあのその中でですね一、えー、つ紹介しますね4月の12日付の朝日新聞に「危機管理学のの研究者の中林博さんのインタビューが掲載さされていましたあの中林さんは実はあの沖縄県庁でね県庁職員として研究されていた時期があるんですけれどもその時に県庁の同僚に言われた言葉というのが紹介されています実効性のある国民保護の体制を準備することがどれだけ大変なことかを突き詰めた上でそこまでする気があるのかと為政者たちに示したいと同感でした。簡単に戦おうと言ってしまいそうな一斉者に国民保護の体制を整えられるのかと突きつけていくことですと批判の声もある国民保護を研究テーマにしていることに関しては誰かがきちんと考えるべきことだと思う一方国民保護という策は事前の策以下だと自戒しているというこういうインタビューが掲載されていましたえー、まああの大変難しい問題であるということはあの国民みんなが考えていることだと思います。今日のお話の中でまああの国会議員の役割の一つにまあ住民の声を中央の方に届けていくことそして反映していくことが大切というお話がありましたけれどもまずは多様な声があるということ多様な意見に向き合うということも本当に難しいけれども大切なことだと思います。島田さんはお話を終えて安全保障の問題が戦後最大ともいえる重要な時期政治家の皆さんには説明責任をしっかり果たしてもらわなくてはならないと思いますと話していました今週の「レキオスラウンジは」は衆議院議院員のの国幸之助ささんんと島田克也さんのおししゃべりでした来週の「レキオスラウンジ」には電友会沖縄地方本部本部長の中本栄翔さんをお迎えする予定ですお楽しみにめぐみのあしぎだよりのコーナーです今日はですね県外での沖縄作品の公演のご案内です来月5月20日土曜日21日日曜日に京都にありますロームシアター京都で公演が予定されています劇色大人団プロデュース9人の迷える内ちなちの公演です1972年内ちなちは何を思い何を願ってたのかえー、1972年の沖縄本土復帰に向き合う劇団の姿を通して意見の異なる者たちの対話の重要性を描いて高く評価された作品です。昨年度ののコリリッチ舞台芸術祭2022春のグランプリを受賞した作品ですあの作品もグランプリだったんですけれども、えー、この中でですね宇佐神一さんが主演男優賞も受賞されていいるという作品です今回初めての京都公演、ロームシアター京都で実現します。本土復帰、当時と現在を行き来する二重構造の物語を通して、過去と現在の沖縄に暮らす人々の多様で複雑な立場や心情を浮き彫りにしていきます。それぞれの立場から沖縄に対する思い、日本への思い、そして戦争、恒久平和への思い、いろいろな思いが交錯します。1972年沖縄人は何を思って何を願ったのか。現実社会では対話が困難な人々や意見を一つの舞台に乗せることによって異なる意見の他者を理解して対立ではなく対話することの重要性を示す作品です。5月20日21日21日はですね託児サービスもありますチケットに関する詳しいことはロームシアター京都のホームページをご覧ください。めぐみののあしゃぎだよりのコーナーナでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一っぺーにふえーデービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週